0: 客们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里。在今天，我们邀请到心灵工坊成长学院讲师魏红静老师，来和大家分享的是《拥抱阴影：从荣格观点探索心灵的黑暗面》。魏老师在推荐序的时候啊，又和读者们呢会诊了关于这个阴影从阴影的前身情节到二元对立情节与阴影之间的一种呃互相的关系。这个二元对立哦、啊，我觉得真的还挺有意思的。关于二元对立的解释，为什么呢？因为包括像这本书的作者罗伯特·强森呢，他都有提到，他说世界上每一项美德都是因为对立的存在而产生效用的。没有黑暗，光明就没有意义；没有阴性，阳性就没有意义；没有仪器照顾就没有意义。真理总是成双成对的出现，我们必须忍受这一点，才能在现实中存活。受折磨代表允许，从这个角度来看，我们都深受二元对立的奥秘所苦。所以，如果像这样的解释如果成立的话，那透过了这本拥抱阴影，是否？作者还有哪一些是试图要告诉我们，并且帮助我们来面对阴影的折磨也好了，困惑也好了，纠缠也好，我们有什么方法呢
1: ？从专业的角度来来说，当就是就是求助求助分析师了，因为有一个专业的分析师来帮助我，帮助我们那个把这些把这些问题看清楚，然后、呃、这可能会。比较呃，对自己做整合是有所帮助的。如果是说在一,一般的层面上面哦，一个人哦要认清自己哦，其实不太容易。要做一个好人呢、哦，其实有很多的很多的典范。那通常呢，学习做一个好人呢、啊，我们只能模仿做模仿做一个好人。我们其实应该要从另外一个角度去看哦，就是说。我们为什么会觉得他是好人？就自己问自己，就是呃，我为什么会想模仿他？我为什么会想学习他？是我觉得我不足，我觉得我不够。那我觉得我不够，我觉得我不足的那一部分，他是不是普遍的？普遍的每个人都觉得这个是我不足的，这个是是我不够的。拿简最简单的例子来说好了。呃，甚至更世俗的例子来说，好的，每个人都觉得自自自己很穷。那为什么会觉得自己很穷？通常都是比比比我们呃，比我们周边的亲朋好友，你觉得有周边有呃的周边有更富有的亲朋好友，那你就会觉得自己自己很穷。那所以这个穷跟不穷，穷不穷跟不穷，通常都是对照对比出。那如果把这个对照跟对比的参照系拿走了，拿走了之，这个就变得很有趣了。到底有没有所谓的真正的好跟真正的坏？那真正的好跟真呃，所谓的好跟坏都是对照跟对比参照出来的。这个是在哲学上面的二元对立的二元对立的一个矛盾。我们要怎么去整合这个这个东西？这个路径哦，这个路这个路径哦，其实哦很困难哦。这个困难呢、哦，是因为他必须要走过受苦的那一呃受苦的那个那个那个那个经历，就你要真的真真实实的去面对自己最苦最最痛的那一部分，你要去看着他，然后你要去把他客体化，就好像你在看别人在受苦，你在看别人在受苦在受难一样，然后。你去跟那个苦、跟那个难去对话，然后你去告诉他。因为想想看，你自己你会去怎么样安慰那个受苦、那一个伤疤、嗯，那那个伤疤，然后那个痛苦，你会去怎么安慰他？通常经过这样的这样的一个过程哦，会让自己会比较容易面对这种二元对立的这种这种苦难。
0: 魏老师建议大家说，如果读者或者是我们一般在生活里面啊，如果面临到像国珍刚刚的提问，二元对立，它当然是一个比较。比较深沉的，或者是说是一个有脉络的一个哲学的探索，这个议题真的是比较大。但我想啊，我们把它缩小一点看的话，就类似说，每一个人呢、啊，在生命当中的每一天，就像我们在节目一开始的时候有提到，难免会面对到自己内在的很多的情节啊。比方说，嗯，在某些关键的选择的时候啊，你可能会选择利己的决定，那也有可能会选择利他的决定。在这本书里面呢，也引用了甘地说过一句很有道理的话：“如果你遵循过去的正义法则，以牙还牙，以眼还眼，那么全世界的人都会变成没有牙齿的瞎子了。”这段话的引用是来帮助读者，就是说我们是否可以拒绝他人投射阴影在自己的身上？但如果一个人要拒绝阴影的投射，必须在一定程度上内化了自己的阴影。那这听起来好像，呃，是不是可以作为一种自我练习？特别是我们如果阅读这一本《拥抱阴影》，从荣格观点来探索心灵的黑暗面的时候，也可以帮助自己更加的了解自己。包括像作者引用的圣雄甘地的这一段话，其实他最后是希望大家，呃，能够学习到，也是一个建议啊，哦、呃，去。爱我们的敌人，但如果内在的敌人，也就是自身的阴影，正等着扑过火来，扑过来火上加油啊、哦！好像这个这个途径也是蛮困难的，但他多少也是提供了一个学习的一个方向，是吗
1: ？是。那当然，甘地的这种理理想对，对对这个世界上绝大部分人的、呃、大概都做不到了，这个当然、这个。所<笑>以他是
0: 圣雄<笑>。对，
1: 这个像耶稣说。耶稣说：“你人家打你左脸，你在右脸让他让再再再让他打，或是说你觉得你没有罪，你就把石头丢向那丢向那个那个女人。”我想，在这个现在的这个这个世界、这个社会哦、啊，这个还真的都完全行不通。我们哦、啊，所有人都有罪，但是我们哦、啊、会选择去不去面对我们的那个那个那个罪，那因为我们太难太难去。太难，太难去跟别人接露了。但是、啊，如果说已经知道说自己是有罪的，自己是有阴影的，这其实哦、啊，这其实已经是已经是迈出第一步了。你不管你接不接，露，最少你知道自己是有阴影的，自己是有自己是有罪的。我的建议哈、啊，通常这可以透过一个仪式化的过程。那个那个仪式，那个仪式化的仪式化的过程，就是你可以不用面对别人。这个有点像那个那个呃，就是去跟神父祷告了。你你要你不知道神神父也不知道你是谁，你也不知道神是哪哪哪一位神父。比如说你先你今天你很你现在是非常非常生气，你是很气一个人，那你又没有勇气去杀人，你也你也不能真的去杀人，那你怎么办？你回去有出气娃娃。可呃可以打他，或者是说你们家有你有一个信仰，你有一个告解的神告解的对象，通常就是透过一个中介的一个第三者，然后你有一个仪式仪式化的那个过程，那这个仪式化这个仪式化的过程哦，可以协助你把那个能量投射出来，就投射在无害的那个仪式的过程过程去把它疏解掉。就像希腊人，古希腊人啊、哦，古希腊人很早就知道说，这个人生是无意义的，这个人生是痛苦的。人生最好的事情是什么？就对希希腊人就说，人生最好，人生最好的事情就是没有出生。如果这是最好的事情，那第二好的事情是什么？第二好的事情就是赶快去死。那如果这两件事情都都都目前做不到做不到的话，那集体可以做什么？所以他们创造了悲剧。那在那个悲剧的英雄里面，所有的希腊希腊的这些歌剧，希腊的这些古希腊的这些那个悲剧的形式，到最后就是一大群人就在歌咏那个陨落的陨陨落的那个那个那个那个英雄。我们所有的观众把那个情绪就投射到那个陨落的英雄那个上面，然后你就融合在融合在那个那个大合唱的那个。歌咏里面啊，你就会发现说，原来我就是集体的一部分，我就是完全融合在那里面，然后就升华了。这些东西是我们个人个人能做的。至于说，就是说有些这些圣人啊什么的，这些这些鼓励哦，我们是真的是可以只能拿来参考了。那也不能说哈、哦，一下子就把那些当做你的目标，或是当做你的行动准则，那那样会。会更痛苦的
0: ，对，嗯、呃，我很喜欢的一句话，在我们中国哲学里面的书籍典籍的《中庸》里面有一句话说：“取法乎上，仅得乎中；取法乎中，仅得乎下。”这些圣人的箴言哦，固然是一时之间难以抵达，但有的时候把它拿来作为，我认为了把它拿来作为一种哦标的，或者是一个前进的方向。呃、嗯，这么高远的目标，我们当然达不到。但如果没有这样高远的目标，我可能连最起码的都做不到。所以，他可以说是一种向往了。那确实也不能说把自己一定要逼到啊、哦、那种成圣成佛的处境啊、哦，这个好像也太极端了一点哦。在今天呢，我们邀请到的是心灵工坊成长的成长院的讲师魏红静老师，带大家一块儿呢进一步的导读以及赏析。拥抱阴影，从荣格观点探索心灵的黑暗面。在这本书里面呢，这本书的作者罗伯特·强森，他有提到，在荣格观点里面的浪漫爱情会化身阴影，但同时呢。中年危机也是一种阴影哎，在中年危机的部分啊，呃，书里面有提到，我们在成长的过程当中啊，刚刚迈入成年的时候，几乎都在学习规矩，我们要为工作做好准备，要学习社交礼仪，要经营婚姻，还要会赚钱。但是到了中年呢，文化过程大致上都完成了，而这个期间呢，甚至人生会有点过于紧绷了。因为你所面对的两套对立的观点哦、啊，可能就是成长过程里面就在尤其是阴影当中的一些二元对立的这个部分吧。那需要用一些崭新的方式来处理，所以我们无法再允许自己被对立的观点撕扯，压力就变得很大。那这本书就引用了在《今日心理学》的期刊里面有一篇文章，说建议大家五十岁的时候转职。哎，这个是《拥抱阴影的》的这本书里面有提出来的一个案例啊。那那您怎么看待呢？如果说面对的，嗯，在中年以后才突然发现自己好像好空虚啊，哎，我的阴影又出现了，或者这个阴影呃更庞大了，又该如何自处呢？这个时候？
1: 中年中年之后、哦，人生哦可以完成了，就大概已经完成了；那不能完成了，大概也就是不能完成了。这个时候哦，就是要面对真实的那个自我真的自己想要什么。然后这个自己想要什么哦，其实是要多方去尝试的。有时候我不不是，比如比如说。在中年，在中年之后，大家呃很多很喜欢去上很多课啊，然后去那个去去去学很多东西啊。表面上哦，很多人说啊，这些就是就就是我好像是说在弥补我以前没有我失去的，但是可能哦，可能要更问自己的是说，那个真实可能是说我是在填补我的时间。我是把我自己的时间填满，让我让我没有办法再去更深入的去思考，更深入的面对真实的那个自我，真实的要的是什麼是什么东西？中年呢、啊，我的我的建议是有几个东西啊，那古老古老的智慧哦、啊，真的还蛮蛮有用的、啊，就是希腊人哦、啊，就是亚里士多德哦、啊，希腊亚里修德多德。多德他那时候教导人们哦、啊，就是我们要学七门学问嘛。七门学问对希腊人来说，那个叫做自由七书啊，就很像那个中国人的六经一样啊。就是你要学那个呃就是要学文法、修辞、逻辑，还、啊、有天文、几何、呃、啊、音乐，还有算术。这个叫自由七书，这是让你心让让你心灵得到。得到释放的那个根本，呃，就是根本的学问。那这些东西是有道理在里面啊、哦。绝大部分很多东西是大家不会想再去碰的，比如说，比如说算术、几何、天文，啊、哦，还有那个逻辑，这个这个是一般人不会想再去碰啊。音乐是可以碰的，就是音乐它，它它是一种宇宙的和谐之道。学习音乐，或是写学,学习写作，写作就开始写东西，因为这个就可以协助你心灵心灵去很直接的去表达出来，不是要写给任何人看，不是要唱歌给任何人听，或是说吹奏什么乐器给任何人去那个呃去去去欣赏，而是说让自己去学习到那一种。古人已经发现了，他跟那个跟宇宙和谐的，就有一个和谐的道理在里面。当然最好了，如果真的还没有识字的话，而且有那个决心哦，可以开始去学算术，学学数学。那个那这时候搞不好还,还可以发现那种数学之美，然后这可以得到更深的那种。更深刻的那那种那个心灵的解放，因为数学啊，在古希腊人来古希腊人来说，它它是揭开那个宇宙的奥秘，然后它是所有的神秘主神秘主义的始祖，这不是没有道理的。最少最少，我们可以学音乐，我们可以学写作，那其他的哈、啊，至于说。很多人很喜欢到处去听演讲啊，到处去那个，就这里听啊，听别人怎么说，听别人怎么讲，而且听了好像都好好有道理哦。回去了一件都做不到。<笑>那然后去信很多的那个宗教，尤其是新兴宗教。新兴宗教这种在社会上面的流行，这些这些所有的新兴宗教，几乎它的根底都跟 New Age 的那一种东西有关系。New Age 它作为一个新兴宗教，它没有问题。可是呢，它非常，它现在还处于在很粗糙的阶段，而且它是被现代的资本主义跟消费主义它呃利用了。所以 New Age 要非常非常的小心。这个跟 New Age 经常会把荣格当做他们的祖师爷，可是呢。荣格是绝对反对这件事情的，因为荣格他是觉得他是反对我们被集体无意识控制，因为集体无意识那个就像一个无垠的海洋，当你投身到那個无垠的海洋里面，通常的结果是，你被吞噬了。New Age 的思想，很多的上师都会告诉你就，你就放开自己吧，你就投身在那个海洋的怀抱里面吧，你就徜徉在那个海洋的怀抱里面，里面吧。天气好的时候还可以，如果起风暴了怎么办呢？嗯，对，所以这这些真的都要回归到自己的身上，学一个东西，一门深入，好好的去掌握它，把自己心定下来。那五十岁以后。找另外找一个工作，我想不必了。五十岁以后找不到工作了
0: 。<笑>对呀、啊，我也这么觉
1: 得。<笑>对啊，那有人更还有还有那个那种更实际的更实际的那那种建议，就是说五十岁以后，你说孩子也都长，孩子也都长大了，你什么也那你钱也都赚够了，最好最好就那两个人商量好，那就离婚吧。那钱一人一人一半，放自己放各自的身心都自由。这个也是一个很好的建议。还有人真的有人这样做。可是做了以后，我我就听过美国有有一个富婆，她就是这样做啊，然后跑到非洲去，然后当了那个什么非非洲的非洲的部落酋长的夫人，结果去去了三年之后，还不是又回来，就又找分析师好好的继续分析。
0: <笑>所以有时候呃，远离或逃避，并不一定是解决问题的最好的方法。在这一本《拥抱阴影》，从荣格观点探索心灵的黑暗面，其中的第三章哦，告诉大家灵光。那魏老师在推荐序里面有提到说，灵光是整合阴影的唯一法宝。在这样的一个呃灵光的疗愈的本质哦，这个章节里面的探索呢？这本书的作者首先就告诉大家说，所有的语言都是灵光哦，也就是我们喜欢说话聊天的原因哦，可以让破碎的世界回复圆满，所以语言也具有一种疗愈的功能。就像刚才魏老师和大家建议的。你可以去画画啦，听音乐啦，写作啊，从内在去寻找一种创作的能量跟动能啊，或者是可以帮助我们，无论是面对阴影或克服阴影的一种比较积极的方法。但另外一方面呢，哎，这本书呢，强森呢，他也告诉我们哦、啊，其实我们也应该关注到内在的心灵，同时呢，也引用了一个中世纪神秘术士所说的话：“寂寞的解方是孤独。”那在这一方面，希望我们能够正确使用语言来作为一个疗愈力的媒介的同时，也要认识自己的嗯，面对自己的那个独处的环境，更加探索的内在心灵的层面，这两者之间要如何取得平衡呢
1: ？语言哦、啊，语言这个这个东西啊，呃，古希腊人认为说哈、啊，这个我们讲话哈、啊，它是直接就是接到我们的心呢、啊，然后跑出来的。如果是我们没有刻意的去修饰的话，好、啊，所以呢，语言这个东西是最直接表达我们灵魂的东西。对心理学家来说，尤尤其是这些深度心理学啊，凡是你的你的私言，好、啊，或是你脱口而出这些话，才是最真实的话，这些是真的表达你的那个心灵的心灵的状态的话。可是呢，我们生活，我们是在一个集体的。集体的那个生活里面，这是你表达出来的能量。那那这样的能量是你真实的，他可能是伤，可能会伤害到别人
0: ，伤
1: 害到集体也，也也就会
0: 会反过来伤害到我们自己吗？从集体里面也反过来伤害自己
1: ，是因为我们是在这个集体当中，所以他终究也是伤害到伤害到那个呃，就是伤害到自己。所以呢，这个语言呢，它要怎么样经过修饰？它必须要经过这个所谓的灵光的这样的修饰。这个是一个，它这这个是一个很抽象、很抽象的说法哈、哦。也就是说，你要是一个修行完整的人，你才能随意的说话。你才能随时随地说出最圆满的，为是做最圆满的话语。如果没有没有办法达到，没有把办法达到那个境界呢，就要时时刻刻的去反省，反省说我说的这我说的这这个这个这个话，到底有没有伤害到别人？他到底有没有意义？他到底有没有回来伤害到我，伤害到我自己？这个所谓的灵光啊，我们可以说它就是神的原型啊。所谓神的原型哦、啊，就是它无所不包，它没有善恶，没有善恶。然后这些善跟恶，它呃，这些善跟恶，恶组成了这整个呃我们的生命，呃，这个宇宙的一个整体。你把里面的任何一部分通通你你把里面的任何一部分拿掉，它就不再是完整了。不管你是你觉得你是拿掉恶的那一部分，或是拿掉善的那一部分，这个都不会是完整的完整完整的部分。我想它这个后面的这一这一部分这一部分了、哦，它不容易读懂了。读懂的话、哦，必须要去要去相当的。就是要有相当的宗教的 sense， 在我们不管你是做怎么样的宗教的修行哦，在某一个状态之下，那种就是自我是消融的，自我是不见的，就就是消融在那个整体里面。只有在那一样的一个状态之下，你所表现出来，你所表现出来的。你散发你你散发出来的东西哦，包括你的姿态哦，那个都是一种语言哦，不是只有讲出来的这这这些这些话哦，这些东西哦，它才是圆满的
0: 。是也期待呢，我们透过阅读《拥抱阴影：从荣格观点探索心灵的黑暗面》这本书呢，能够一步一步的，不敢说一触可及，但至少透过阅读，透过这些好书呢，可以让我们在人生的道路上逐渐的。慢慢地、稳定地去趋向一个圆满的方向。在今天真正好时光，邀请到的是心灵工坊讲师魏红静老师，来和大家呢一块分享的是拥抱阴影，从荣格观点探索心灵的黑暗面。谢谢魏老师，谢
1: 谢谢谢主持人。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。